0: Estamos no, 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 em off. É isso aí. Voltando aqui então no nosso Mograph News, episódio 65. Muito bem-vindos a todos aqui do chat. Depois do nosso bloquinho de pré-live de 20 minutinhos, onde a gente conversou sobre várias coisinhas e várias patotinhas. E agora a gente vai começar a nossa live oficialmente aqui. A nossa pauta, né? E boa tarde para quem está no chat. Feedback de áudio e vídeo. <risos> para quem já. galera já deu feedback faz meia hora, né? Só pra constar mesmo. E pra galera do Spotify aí, ó. Ô galera do Spotify, cai pro YouTube, viu? Participar com a gente aqui do... Dos blocos de pré-live. Participar do chat aqui, ó, bombando. Tem uma, uma... Enquetezinha rolando aqui. Você já fracassou em algum momento da sua carreira? Sim. 94%. Não. 6%. E eu gostaria muito, galera do chat, que quem respondeu sim, que fale resumidamente sim, tipo, em uma frase. Qual foi o fracasso que vocês tiveram na carreira, tipo, o que foi? Um trampo que nunca foi aprovado? O, sei lá, computador que queimou no meio do, do trampo e você considerou isso um fracasso? Seja o que for, joga no chat que a gente lê on the fly aqui, tá? E também, antes a gente entrar na nossa, nossa pauta inteira, a gente tem os, o link da, das matrículas do curso do Daniel Rodrigues, aí, o da Bucky, o Glorioso Daniel, a gente está com o curso dele, vocês sabem, né, que é o Práticas Avançadas em Motion, a gente está abrindo aí matrículas, tá? Então, clica aqui no chat, tem o linkzinho fixado aqui no chat e também o link na descrição dessa live aqui embaixo. Aproveita aí, viu? O curso do Daniel é firmeza. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui hoje, para quem tá vendo só o bloco principal, a gente está aqui com o B-Motion, né? o Anderson Alves está aqui com a gente, a Bonnie está aí, o Destropier está aí também, nosso glorioso Destropier na sua segunda live, Esther Rossone tá está aí também Sim. conosco, o Felipe Caldas, nosso novo membro misterioso, é o mestre né? é, da Steph está aqui, não, não coube na, na live de semana passada, né? que foi a live de despedida dos outros meninos, mas está aqui hoje aqui para a gente, né? bem-vindo aí, Felipe, na sua primeira live e primeiro de muitas também. E, obviamente, estamos aqui com a G, na sua segunda live stream, aqui conosco. G, bem-vinda também. A gente bateu um Obrigada. papo aqui no nosso glorioso Bograph News. Lembrando que a gente estava até conversando sobre regiões aqui an anteriormente. Tem o B aqui, que é de São Paulo, tem a Bonnie do Rio, Destropier de lá de Salvador, a Esther e eu de São Paulo, o Felipe de Salvador também, e a G do Rio. Então tá bem diverso aqui a nossa bancadinha, todo mundo com calor, imagino eu, né? Como como manda o figurino.
1: O Lóvis Henrique falou no chat que é pro pessoal do Spotify vir pro YouTube e ver você de óculos, grande machado, chanassa.
0: Grande chanassa, de Assis. <risos> 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 Vamos lá, ah, galera,
2: Ranieres O Ranieri Selys Nardins, falou assim, ó. No estágio, errei uma embalagem. 5k de preju e perda de um cliente importante para agência.
0: Caralho. Que A gente está rindo. A gente tá rindo, é embaçado, é. Gente tá rindo <risos> mas velho. tem um ponto da, 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 da pauta que está escrito assim: cry, que é onde a gente vai literalmente chorar por causa dos erros que a gente cometeu. Ó, é rindo de identificação é também. Rindo. Também é. É porque depois, quando a gente olha para trás e olha a desgraça, a gente sempre ri, né? Mas quando tá acontecendo, a gente sempre fica com, né, com o Chaves na mão. Mas vamos seguir aqui o nosso nossa pauta, depois a gente já volta, viu, galera, para nossa discussão principal, que hoje obviamente é fracassos e insucessos, né, como lidar com isso, como a gente lidou com isso, como a gente não lidou com isso, né? e como a gente se frustrou e coisa assim. Isso é importante falar, tá? É sempre bom a gente falar assim. A gente pode inclusive fazer uma live depois quais são os nossos maiores sucessos, se a gente quiser contrapor a essa live aqui, ter uma live um pouco mais brightness, mas a priori vamos começar com a sombra mesmo. Antes de qualquer coisa, rapidinhas. Esther, manda.
1: Rapidinhas? Ah, sim, senhor. É, semana passada, na sexta, estrearíamos nosso café com motion, mas ficamos sem energia elétrica. <risos> não conseguimos. <risos> Muito bom. Faltando, assim, meia hora pra começar, acabou a luz. Eu e nem aí não estreamos nada. Então vamos estrear pela segunda vez na sexta-feira agora. Às cinco da tarde, lá no Instagram do Layer. Então quem tiver afim de uma pauta assim mais descompromissada sobre alguns temas que a gente anda falando aqui durante a semana, interagir lá nos comentários e tal vai lá no Instagram do Layer 5 horas, a sexta-feira estaremos lá,
0: é isso tomando aí. café tomando café com bolo, é nóis então é isso aí, então sexta-feira, 5 da tarde então voltando aí a nossa reestreia do, do, café, com, do café com Motion e também, lembrando novamente, está aqui na minha rapidinha, mas eu acabei falando, atropelando a minha própria pauta, é que a gente abriu as matrículas aí do curso do, da nova turma aí do Práticas Avançadas em Motion, link está na descrição e também fixado aqui no chat, tá? Vamos para a parte dos comentários, deixa eu passar aqui para os nossos comentários, estamos aqui com os comentários na tela, nossos gloriosos comentários do nosso YouTube e tudo mais, pessoas estão rindo de nervoso no chat por causa da pauta,
1: é, o Menezes disse que hoje o tema da live é o Dian de óculos.
0: Galera, adora fazer trocadilho com o meu nome, eu nunca vi. Ah. Isso aí, continuem. É, rindo com respeito, acho ótimo. Etc. Ó, é o seguinte, comentários gerais. Alguns comentários de hoje são muito longos, então eu coloquei um, um, só um trecho do comentário na tela que vocês estão vendo aqui, a galera do chat, e, mas eu vou ler ele inteiro na íntegra aqui na pauta, tá? Então, se vocês se eu começar a ler e vocês verem que não está coincidindo o que está escrito com o que eu estou lendo, Relaxa que eu tô, tô ligado em que eu tô fazendo, tá? Não tô falando bosta não. Então, comentário geral Vamos começar com o comentário do Mikael Valesco que ele Velasco, na verdade Ele comentou isso lá no nosso manual do Freela No Tornando-se Freelancer Full Time Parte 2 né? E ele comenta o seguinte, ó Melhor comunidade do Brasil Sou colombiano e moro no Brasil uh, Vim conhecer esse mercado de motion por meio do Layer aqui e está sendo uma experiência muito completa de conhecimento e acompanhamento com uma comunidade interessada em ajudar de verdade certo? cheers oh, Mikael, obrigado aí colombiano aí, mandando ver aqui no Brasil valeu pelo comentário vamos para o próximo aqui que é o RV Projetos falou o seguinte, ó, oh, boa noite Quero muito aprender animação em 3D, mas não sei nem por onde começar. Já faço 3D no SketchUp há mais ou menos 5 anos e tenho um canal no YouTube de patrimônio histórico em 3D, chamado RV Projetos. Falam muito do Blender e do Maya. O máximo que conheço neles, aliás, o máximo que faço neles é mover, diminuir e aumentar o tamanho dos objetos. Tem um projeto de fazer um trem sob trilhos com fumaça e o som do apito, enfim. Coisas desse tipo, nem tenho ideia de por onde começar até porque teria que aprender do zero Blender ou Maya, ou qualquer outro que for definido, né? Você poderia me ajudar o que fazer? Ele comentou isso no Intro ao Blender, tutorial do Gabriel Félix, inclusive, né? E aí, galera, o que fazer?
3: Acho que correr atrás de algum tutorial não? Um tutorial não, né, um curso talvez? Porque às vezes é muita informação na internet, a pessoa fica confusa, ainda mais com o Blender que tem tutorial pra caramba de graça. É. Aí tem que, sei lá, dar uma filtrada aí, usando algum curso bom. Alguém tem alguma indicação de algum curso de
4: Blender? Eu tenho indicações, inclusive, entre Blender e Maia, curva de aprendizagem do Blender é muito mais rápida do é. que o do Maia, né? Quem já viu a interface do Maia, quando <risos> abre, sabe o susto que toma, né? E o Blender, ele tem umas questões bem intuitivas, e tem cursos aí legais, é... tem... Posso falar o nome do curso? Pode, claro. Você tá doido? Tem o curso da Unride, cara. Que tem, que tem umas partes de Blender que é muito top, cara. Tipo assim, se o cara não aprender, é porque ele não quis.
0: Mas né? o curso dos cara é de Blender?
4: Tem. Ah, porque tá. Unride, a a Light Farm, ela tá investindo pesada no workflow dela em Blender, né? Então, tipo, elas estão começando a botar o curso. Tem, tanto que tem um curso basicão de Blender, e tem os mais avançados, né? Uhum. Inclusive, tem até uhum. animação com Blender.
0: Boa. Isso aí.
4: E com preço bom, né?
0: Uhum. É, os da rates são baratos mesmo. Então, o RV, é isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa aí?
3: Tem como escrever o nome aí do...
0: Manda no chat, você consegue? Você tá com o chat aberto aí, pia? Tô. Manda no chat é aí pra, pra galera que tá no chat. tá? O Eduardo tá falando da Academia Criativa também, que é o nosso glorioso brother lá, o... Como é, que é o nome do Dmitry, né? O Dmitry Paiva também tem curso de Blender. E, e o Blender, o, o, o RV, a vantagem é que você não precisa pagar. E o Maya é um software caro pra caralho, extremamente burocrático, né? Então, fique esperto aí. Vamos lá pro próximo comentário aqui. A gente tem um comentário do Leon, Leonardo Villa. O comentário dele também. Deixa eu ver aqui. Tá. Falou assim: sensacional. Ele tá falando isso na live do a Síndrome do Impostor, parte 2 do Mograf News, tá? sensacional apesar de óbvio nunca conseguimos enxergar que tudo faz parte de um de uma problemática maior o um mercado trazemos tudo para o pessoal nos massacrando na ansiedade obrigado pelo papo galera força amigos força força é esse lance de de, de, de culpar a si mesmo né que pode ser até inclusive um dos dos, dos fracassos que a gente pode enumerar às vezes na nossa vida que a gente fica fracassando de forma sucessiva, né, porque a gente acha que a culpa é nossa, e por exemplo nesse caso aqui que a gente estava conversando não é né, então valeu pelo comentário Léo deixa eu pegar mais um aqui penúltimo comentário da tarde é do Marcos Vinicius, comentário dele é, é maiorzão tá galera, então eu vou ler, vou ler ele inteiro na íntegra na tela tem só um trechinho eu falo o seguinte, eu compreendo o que foi discutido, 20 mil reais para a responsabilidade cobrada é pouco, mas para quem não tem nada e tem o conhecimento para executar o trampo, é muito dinheiro. E nesses casos extremos, mesmo que seja acordado o trabalho de 8 horas do dia, eu não teria problema em virar noites para entregar o projeto no prazo, principalmente porque sou um desconhecido. E na minha opinião a média salarial para quem está à margem do mercado é de 1.500, então 20 mil é mais do que eu ganharia no ano ah, então valeria a pena virar algumas noites para entregar o trampo, mas <risos> me valeria da ideia de que é um, possível contratar alguma mão de obra para me ajudar, respeitando o horário de quem me ajuda, e eu virando noite só se for preciso, só para cumprir o contrato. Mas a partir do momento que eu não estiver em uma posição tão frágil financeiramente, não aceitaria isso, pois no final das contas não deixa de ser exploração. Então essa é a última frase e acaba com o comentário. É
1: só para situar, né? Quem tá ouvindo e assistindo, é, ele falou isso numa live no não cobre pouco pelo seu motion, né? A primeira live não cobre pouco pelo seu motion, yeah. onde a gente deu um exemplo lá de uma demanda que, que chegou para para gente, uma proposta de trabalho onde o valor a ser pago seria esse por dois meses de trabalho, né? Para fazer um projeto em específico que já estava rolando do zero, mais outras demandas de profissionais que estariam de férias. E aí a gente perguntou para quem estava aqui no dia na live se achava que era justo ou injusto. Se achava que, né, esse valor estava de acordo ou não com o que teria que ser feito e entregue. Uhum.
0: É, Aí o... rolou uma treta. É, rolou uma treta. O... Rolou um
1: CPI do Moro. É, o Gui foi a
0: favor, o... o Gabriel foi a favor também. Teve uma galera que achou que valeria a pena, tem uma galera que achou que não valeria a pena. Eu continuo achando okay. completo absurdo, mas
4: tudo bem. Agora eu acho que o que que o... Questão, o que a galera não entendeu foi o seguinte: é, o X da questão é você tá de certa forma sendo sendo uma engrenagem para fazer com que o mercado continue com as práticas ruins de sempre, entendeu? Sim. Então, muitas vezes, você tem que cortar sim. esse mal pela raiz. Pode parecer até assim, uma utopia, eu vou lutar contra o sistema, mas não é isso. Eu acho que se todo mundo fizer a sua parte e começar a falar não e a se impor, aí sim nós vamos começar a construir um mercado bom para todo mundo.
1: É, essa é a ideia, né? não é se conformando que o mercado é assim e que novas pessoas que entrarem simplesmente vão ter que ser coniventes com isso. É cada um que está no mercado começar a dizer não e começar a ter atitude é, que bata de frente com isso. Que assim a gente vai ver alguma diferença. Só ficar é, se galera. conformando não resolve nada, não muda nada. Porque lá fora continua tendo, tendo gente que explora e gente sendo explorada do mesmo jeito. Então, acho que nunca, a gente nunca deve desencorajar as pessoas a reconhecerem que elas podem estar, sim, numa situação de exploração, que elas devem, sim, falar que isso está errado, que elas devem, sim, dizer não, sair de um trabalho que explora, se for o caso.
5: É, galera, eu vou fazer o papel do chato aqui. Eu acho que, sim, é bom fazer as pessoas terem noção de que isso é uma situação de exploração, mas eu acho bom fazer as pessoas terem noção de que tá tudo bem se elas disserem sim também, não tudo bem assim de, ah, é perfeito, mas ela não está errada se ela disser sim, porque precarização do trabalho é uma coisa que vai muito além do mercado de moço, é uma coisa que vai muito além até do próprio mercado, tem explicações que são muito mais complexas, então eu não acho que isso, esse peso, a responsabilidade de mudar isso tá só nas costas do trabalhador, então sim, é, é bom você ter noção de que você tá sendo explorado e você fazer o que você puder para que isso não aconteça, mas acho bom a gente ter noção de que é mais fácil fazer isso quando a gente tem poder de fogo, ou seja, quando a gente já tem uma certa experiência, quando a gente já tem um certo nome, quando a gente está no início do mercado, é muito difícil a gente não passar por isso. E eu digo isso pela experiência de uma pessoa que eu já tenho uma certa experiência de mercado, cinco anos de mercado, mas eu tenho um ano como freelancer só. Sim. E nesse período eu tive que... Se eu não é, abrisse mão de me impor em algumas situações, eu não chegaria na situação que eu estou agora. Não estou dizendo que isso é certo. Sim. Mas eu sei que eu tive que passar por algumas situações que não são ideais. E isso não é culpa minha, não é culpa dos outros profissionais que cobraram um pouco. É, um, é uma coisa que tem muito além.
0: É, isso é uma relativização também, né, Felipe? Você, você toma cuidado. É. Esse, esse argumento seu é relativizar muita coisa. É você tirar do seu ombro a responsabilidade que você tem, sim. E você tem. Assim como eu tenho, como a Esther tem, todo mundo tem. A gente não é santo e também não é rapadura. Mas acho que a questão mesmo o lance é o seguinte. Muita gente sempre fala isso, que, ah, mas é porque no início da carreira. Mano, desculpa, eu, não, eu acho isso uma desculpa, isso falar, falar que no início de carreira a gente é obrigado ou vai ser sempre explorado. Eu não acho isso eu não fui. Não precisa, eu não tinha grana nenhuma, cara. Eu não precisava e não, e não deixei ser. Isso não quer dizer que eu não trabalhava muito, a gente continua trabalhando muito. Trabalhar muito faz parte do rolê. Às vezes a galera confunde e acha que eu tô, quando a gente fala isso, a gente está querendo falar que fica com os pés para cima. Não é isso. Você vai trabalhar que não um cachorro, porque a nossa área exige isso, mas é que não um cachorro justo. Né, que num cachorro explorado sendo, e, e, né, que apanha e trabalha e acha que está bom né? eu acho que, que a galera por exemplo, o comentário do Marx é um comentário máximo mas ele, ele é um comentário que relativiza, relativiza de novo é um comentário do assim, depende se, se eu tiver na situação X, eu aceitaria e tudo bem, se eu tiver na situação Y eu já acho que é exploração isso, isso não é argumento o argumento relativiza, não, ou está certo ou não está, eu sei que tem muita coisa em volta disso, né é, que que não entra nem no mérito aqui de discutir, porque a gente talvez nem tenha competência para discutir essas coisas, porque aqui é tudo uma questão de visão e de, de, de experiência né, de cada um, é claro. né Mas. <risos> essa essa discussão deu muito pano para a manga, para quem não viu essa live, por favor, assista, essa live é ótima, porque eu acho que é importante, é uma discussão importante, eu acho legal essa visão que você tem, Felipe, só tome cuidado com ela. Porque ela é uma visão que tira sua responsabilidade sobre as coisas e eu não acho que a gente deveria fazer essas coisas. Eu não acho que tudo é culpa nossa, tá? Eu não acho que a gente entrar numa agência explorada é culpa 100% nossa. Pelo contrário, a necessidade faz o ladrão, a gente sabe disso. Mas também acho que às vezes é importante que talvez a gente se posicione. Eu vejo que muita gente, quando a gente fala sobre polêmicas aqui no Layer, a galera costuma não se posicionar porque tem medo de... de ah, porque eu trabalho no estúdio tal, se eu falar que... que, que... Que tal coisa é errado, o estúdio vai ver o que eu falei, me foda. Ah, eu trabalho em agência, se eu concordar com o Jump, porque o diante está descendo além em agência, a agência vai me foder. Entende? As pessoas têm medo um pouco de, de, de admitir o fracasso absoluto do nosso mercado nesse sentido de anti-exploração e acabam sendo meio que relativizadoras nesse sentido. Né? Mas 20 mil é pouco dinheiro, por exemplo, que a gente deu de qualquer jeito, galera. É só... Quem não viu a live, por favor, veja a live do... Qual que é a live mesmo?
1: É, não cobre pouco pelo seu bolso.
0: Parte 1, um, tá? São duas partes. Parte um. Veja a parte 1, um, que é onde rolou essa discussão que a gente fez esse, esse comentário com a galera, tá? Alguém quer falar mais alguma Acho coisa? Um né?
6: dessa é eu. Manda. Então, eu, o dia desses eu tava vendo um debate sobre isso num grupo, né... É, e e ó, rolou essa discussão e, e alguém falou sobre a questão de sindicatos. É, qual a opinião de vocês sobre isso? Assim, eu confesso que eu fiquei assim acompanhando o debate e ao mesmo tempo fiquei assim, eu não sei. Eu acho que também essa questão da, da falta de é, regulamentação, sabe, da, da, da nossa área, eu acho que contribui um pouco para essa exploração.
0: Com certeza. É, mas eu, e, 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 e tem mais, mesmo em lugares que tem, o G, é, lugares que tem, por exemplo, Estados Unidos tem, né? É, é sindicato pra galera dessa área nossa. De, de VFX, né? Audiovisual e tal. VFX, no caso, né? De, de, de animadores, não sei. E aí os caras passam perrengue do mesmo jeito. É incrível, saca? Então, assim, é, é um passo a mais, mas ainda não blinda. A exploração Porque o problema é que... Você vai... Cara, até outro dia você tem um monte de escândalo aí no, em produções de, de animação e coisa assim. TVs, de né? games, né? Que tem sindicato. E a galera é explorada e trabalha, faz aqueles crount lá, aquelas... Pô, que se fode é. assim, lindão. E sai de lá assim, com a saúde no chão.
1: Inclusive, não tem muito tempo, teve um artista de VFX da... De uma... De uma grande. de um grande estúdio de fora que ele se suicidou, né? Eu não me lembro agora. Acho que era da Mil Filmes. Da Austrália. Ah, pode uma criar. coisa assim que, que. que se suicidou por causa de um crunch desses aí. Tipo, e, a, e aí a galera começou, né? A, principalmente no LinkedIn, fazer um movimento de falar muito sobre esse lance de. O cara ter se matado por esse tipo de coisa Porque engana-se quem acha que quem Tá nos grandes estúdios aí de, de cinema, de VFX E aí fora, não passa por isso Passa por isso tanto quanto é. E aí o cara Ou se matou mais, e aí né? a galera Começou um movimento pra, tipo, esse tipo de coisa Ser falado mais, é. porque rola muito E não é falado, né, escondido
0: E aí por isso que entra pra mim o perigo Do argumento relativista, né, que é o lance De a gente achar que Tipo, calma, né Ah, não é bem assim, cara o resultado quando acontece, ele é desastroso nesse nível, né? eu tenho amigos próximos que trabalham na área aqui em São Paulo pessoas que são de renome na nossa indústria e que não recupera de burnout, galera não recupera, tá? Assim, não, não não recupera, simplesmente não recupera esquece e eu conheço um monte de gente Como a gente já fez live aqui, perguntou no chat Um monte de gente já passou por isso E aí nessa hora, quando tiver nas nossas costas Uma parada dessa, aí, aí talvez a gente entenda O quão sério é esse lance De não se deixar explorar Em nenhum momento Porque a hora que a corda cai, a hora que a peça cai na cabeça Aí é você vai pegar todo o seu dinheirinho Rico dinheirinho e vai colocar no, no, Na mão de um médico assim E ainda não vai resolver o rolê né? Então tomem cuidado galera, cuidado com, com o mercado Que...
1: Victor Barbosa comentou que a gente da edição tem o um sindicato e a mesma zona.
0: Pois é, tá vendo? É, esse aqui é o foda. É. É foda. Mas hoje é uma parada que seria um, uma tentativa de, de, de ter menos exploração. Eu não acho que a exploração vai acabar.
1: Mas, por exemplo, hoje em dia, hoje em dia e desde sempre, né? Ninguém é contratado como CLT em, em, em estúdios, em produtoras, em agências. Quando é, é muito raro e ainda assim a galera tenta fazer uns esquemas para burlar é, a lei trabalhista. Então, possivelmente, esse lance ia diminuir, porque hoje é natural a gente ser contratado como PJ e ter que... É, prestar serviço como se fosse um CLT não recebendo nada por isso e aí, e aí você vai sair do seu trabalho e ainda tem lugar que te manda pagar por você estar tá saindo porque você está deixando a empresa é, em desvantagem caso você não tenha cumprido o contrato inteiro então tipo, acredito que nesse sentido ter um sindicato seria bom, é. porque ao menos esse esse lance da exploração trabalhista a, a, a esse nível iria poder a gente poderia ter alguma atitude, né? Tipo, poderia fazer alguma coisa a respeito. Não simplesmente dizer que beleza e vamos aí. Porque além de todo o lance de você fazer hora extra, você trabalhar o que não deveria, além do que deveria, se ainda é PJ você não tem direito a nada.
0: É. Você sabe qual o, o maior mal que eu vejo, galera, de, de a gente ter essa cultura às vezes de ficar quieto e de não ser extremamente contundente com essas coisas? É porque acaba que em uma conversa você é, incentiva um iniciante a passar por isso Ao invés de você criar uma geração Nova de pessoas E Eu, eu, eu tento fazer isso, tá, galera? não brinque não Eu tenho mais de 3 mil alunos E eu falo para todos os meus alunos desde o início Não deixe isso acontecer Por quê? Porque eles estão começando Vai que Vai que uma geração nova Esquece a gente a gente é velho, a gente velha é velho assim no mercado, a gente já está aí no meio do mercado, a gente está tudo embolado aqui já, tentando fazer alguma coisa. Mas vai que a nova geração consegue, vai que alguma nova geração consegue ser menos. Então, para mim, o critério é esse. Cuidado com o que vocês falam, porque às vezes vocês incentivam as pessoas a ter uma visão torta sobre a realidade, como eu vejo muita gente conhecida falando por aí, que deveria dormir embaixo de mesa de estúdio no início de carreira. E isso é um completo absurdo. Porque essas pessoas falam isso porque elas fizeram e acham legal. Porque tem gente que acha legal comer pizza 9 horas da noite em agência. É, e para mim isso é um, um desserviço à comunidade. Saca? É uma subtração de uma coisa importante que é a educação de mercado. né E muita gente vem falar que às vezes é questão de... é ah, porque a gente não tem autoridade? Porque se a gente não pegar o trampo, o cliente tira, a gente põe outro. Mas vai com calma. Na verdade faltam profissionais no mercado. tá Você não pega um trampo aqui que aparecendo tá muito bom... E você ganha menos aqui E vai trabalhar pelo menos de forma um pouco mais humana Do que aquilo ali que você ia ganhar vintão, né E trabalhar com um cachorro sem dono ali né? Mas é difícil É uma, conversa, uma, conversa, é uma discussão
3: Quase
0: em fim. Sem fim A gente pode até fazer uma live sobre isso se vocês quiserem eu acho, eu acho que esse assunto é o assunto mais sério da nossa comunidade É o menos discutido E a gente sempre fala sobre ele aqui no canal justamente por isso né? Vamos lá Cara, teve até uma
5: vez que fizeram uma planilha aqui é... Que, acho que já existe uma planilha dessa no Mundo NoMotion, mas foi uma planilha que fizeram mais no meio da publicidade Que era para dizer os podres de cada agência, de, uhum. de cada produtora que tem aqui na cidade Em dois dias, o cara que criou a planilha foi processado, teve que se retratar em todos os grupos e apagar a planilha
0: Tá vendo? Ouvi ah, Rapidinho. É, já ouviu falar disso aí, já Isso aí? É... É, não estou dizendo isso para incentivar a galera a não fazer isso, não. É bom é, fazer isso. Mas, é, um é, problema. mas, mas você isso O problema é como isso precisa ser discutido, é, você cara. Você vê o quão sério que é o negócio. É tão sério que quando acontece, as pessoas relatam, os caras tomam na, 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 na bunda porque falou a verdade, às vezes, né? E, e citou nomes e coisas... Assim. Não citem nomes, galera. Quando vocês forem relatar as coisas, não citem nomes. Só avisem única, que existe.
2: A única questão que... Não precisava de planilha. Tem uma rede social para isso hoje em dia. Chama Glassdoor. Lá a galera senta o pau, em né? Todas as empresas que você pode pesquisar ali que os funcionários tá tudo relatando. Vai, vai no
0: reclame aqui, <risos> se precisar. Mete no, é, mete no é Procon. É para isso que servem essas entidades, galera. Sacou? Conversar no WhatsApp não resolve as vidas de ninguém, não. Tem que, tem que ir nos, nos órgãos que talvez resolva a vida de todo mundo. E cuidado com quem vocês citam nomes aí, tá? Porque pode dar merda mesmo. Bom, vamos lá. O último comentário que eu tenho aqui da nossa gloriosa tarde... É da Karine Gonzalez. O comentário dela é mais longo, então eu coloquei só um trechinho aqui na tela para a galera se atentar. Eu vou ler aqui ele na íntegra. Ela falou isso na nossa Síndrome do Impostor Parte 2 também. Vou fazer um relato e sintam-se à vontade para ler ou ignorar. A gente nunca ignora o comentário do nosso canal e nem das nossas redes. Karine, se lê todos. Desde o dia que fiquei sabendo do Layer Lemonade, em uma conversa despretensiosa, não paro de acompanhar o canal sempre tive muita dúvida em qual área eu gostaria de atuar passei um tempinho tentando vestibular mas sempre em uma coisa sempre com uma coisa na cabeça eu queria fazer algo relacionado à animação porém eu não conhecia esse universo de motion no momento em que me apresentaram o canal do layer percebi que o motion era tudo aquilo que eu estava procurando só que eu não sabia o que era. A partir daí, fui devorando a live atrás de live do canal até eu tomar uma decisão. Parei de prestar vestibular, juntei uma grana para comprar o curso, os cursos do Layer. Sou apaixonado pelo que vocês fazem nesse canal e sou muito grata por tudo isso. Não sei se vocês, e eu falo de todas as pessoas da bancada do Mograph News, sabem do impacto que tem nessa comunidade, mas queria dizer que esse impacto é enorme e muito positivo. Hoje... Trabalho em uma agência de publicidade porque, por enquanto, é o que paga minhas contas. Mas a ideia é terminar o Motion Design Essencial e seguir trabalhando com motion design, como motion designer. Caí de paraquedas por aqui sem nenhum conhecimento prévio e já vejo avanços nesse pouco tempo fazendo o curso. Não estou querendo romantizar esse universo, até porque é algo que vocês sempre discutem por aqui e acho super importante isso que vocês fazem de mostrar a realidade mesmo. Doa quem doer. Falando com as meninas, Paula, Esther e Bonnie... Ah, vocês são inspirações para mim enfim meu muito obrigada a vocês que trabalham e se esforçam lindamente por essa comunidade valeu carine excelente valeu, comentário
1: Karine, Gonzalez, que, acho que tá tá no chat, inclusive.
0: grande carine se estiver no chat é nós é nóis, viu Bom, valeu pelo pelo comentário e excelente comentário a gente adora, adora feedbacks desse gênero porque mostram que a gente não tá aqui conversando Patotinha Muita então a gente acha que sim mas não é bem isso, né? <risos> Fechou. Então esses foram os nossos comentários aqui, comentários enriquecedores aí para tacar fogo nessa tarde caliente aqui de São Paulo. Vamos começar nossa pauta então, galera? Let's go. Então vamos lá. Só uma um uma, uma adendo aqui para a galera do chat. Os nossos arrobas estão aqui na máscara Siga a galera da Steph, tá? Arroba a Chanassa, arroba Esther Rossone, Paula Lucas Felipe Caldas, o Destropieiro A Bonnie, a G Costa E o B Motion, siga a galera da Steph, tá? se você está sempre ligado aí no que a gente anda fazendo ou não. Às vezes a gente não tá fazendo porra nenhuma também. Vocês ficam espertos também, tá? Mas sigam aí, tá todos os arrobas aqui na máscara. Também tem os links do Instagram aqui na descrição da live. Vamos lá. Então, assunto principal da nossa semana é fracassos e insucessos, né? Ah, lembrando que insucesso é uma coisa que você não precisa exatamente ter começado a fazer. Às vezes um insucesso é simplesmente uma ideia, tá? Pode ser uma coisa simplesmente que evaporou no ar. Então, como lidar com isso? como que a gente vai lidar com os sucessos e fracassos. Então vamos começar do seguinte, o que a gente considera fracassos em nossas carreiras? Vamos definir isso aí, rapidinho? Quem quer começar aí tentando definir essa parada? O que vocês consideram um fracasso na carreira? Enquanto vocês falam, eu vou pegar
5: água porque eu estou com sede. E minha água acabou, vai. Go. É, eu vou trazer a primeira ideia de fracasso que eu tive, que foi no momento que eu tive o meu primeiro contato com o mercado. E era na época que eu só estudava motion na parte teórica, a parte ideal, fazendo curso, eu achava muito massa. E aí, quando eu entrei no mercado, pá! O baque de ver as pessoas que já tinham experiência. E quando eu digo que eu entrei no mercado, foi quando eu fui estagiar em uma empresa, em que as pessoas já trabalhavam a longa data, como CLT, que já tinham funcionários que trabalhavam lá há 5, 10 anos, outros motion designers. E a primeira coisa que eu percebi era, cara, como as pessoas é, se veem estagnadas naquele lugar ali. Isso eu estou falando da experiência de um trabalho fixo. É, como as pessoas se viam sem perspectiva de crescer, sem perspectiva de é, fazer coisas diferentes naquilo. Então, a primeira ideia de fracasso que eu tive, e, e, e que eu estou dando agora, é isso. Quando você chega no ponto em que você se, este, se sente estagnado e você não consegue ir para mais nenhum lugar a partir dali. Estagnação, né? É, e e de é diferente de, de quando você é, estagna, porque você escolheu de você chegar, pronto, minha carreira está no patamar que eu queria e tá tudo legal para mim, eu não quero ir mais para lugar nenhum, não quero ficar é, matando um leão por dia, aqui para mim tá tudo bem, não. O problema é quando você estagna por imposição, quando você realmente não consegue ver um outro caminho para você ir. Quando a empresa que você está não te possibilita esse caminho, quando o lugar, o mercado onde você está não te possibilita esse caminho. Quando você se sente preso de alguma forma.
2: É, então. Mas eu acho que se você se sentir dessa forma, você já não fracassou, você já não fracassou tá ligado?
1: É, pelo menos você Entendeu? constatou tá... que está se sentindo assim. Tem gente tá que passa por isso. procurando, pelo
2: menos, não sei, e... tá ligado?
1: passa por isso e não, não consegue se dar conta de que passa por
2: isso. Eu acho que tipo, quando você desiste das coisas, é um, é um fracasso, tá ligado?
5: Uhum. Fraco. É, mas, por exemplo.
6: falar sobre fracasso. uma é, forma é, né? assim, é, Apesar de eu não ter tanto tempo de, de mercado, assim, eu me sinto. me senti muito tempo fracassada com a publicidade, né? Enfim, então eu tenho essa experiência de fracasso em relação à publicidade, que era essa coisa de não conseguir entrar no mercado. Com, com animação, eu sempre. É, é, eu sempre vejo tudo como um desafio, sabe? Eu não sei se eu ainda estou no. Né, ainda no, no... É, aprendendo, né, e conhecendo esse mercado, mas eu ainda vejo tudo muito como um desafio assim, essa semana eu me senti um pouco fracassada, né, assim, meio entre aspas mas enfim é, com uma demanda de trabalho que, é, que tem a ver com ilustração né, e aí por estar um pouco parada e tal, o desenho eu fiquei um pouco travada e deu, deu aquela, né, aquela, aquela insegurança, aquela sensação assim de síndrome de impostora, sabe, de achar que eu, o que eu faço é uma fraude e tal, mas aí eu vi que só, só tinha a ver com estar um pouco enferrujada e que vou, vou exercitando e estou pegando o ritmo de novo. Então, assim, eu ainda vejo tudo um pouco como, como aprendizado e de desafio, assim, então... Mas com publicidade, <risos> acho que o fracasso foi, foi, foi bater de cara com ficar totalmente de fechado, sabe? É... E muito pouco inclusivo assim então eu acho que isso foi a sensação de fracasso que eu tive em relação à publicidade
0: pode crer
1: eu tive sensação de fracasso em relação ao audiovisual né porque eu me formei hoje já 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 fazem seis anos que eu me formei o tempo passa muito rápido né
0: audiovisual né
1: é eu me formei muito cedo com 19 anos porque quando eu estudei o audiovisual não era bacharel, ele era um tecnólogo, então ele era mais curto. E aí eu fiquei desde da formação até os 24 anos fora do mercado, sem trabalhar com nada relacionado a isso. Eu só voltei a trabalhar com isso quando eu vim para São Paulo e, e comecei a estudar motion e consegui um trabalho em uma produtora, né? E eu tinha decidido que eu realmente queria trabalhar com isso. Mas antes de eu fazer esse movimento de me mudar para cá e, e buscar no audiovisual que eu gostava para trabalhar, eu me sentia fracassada, porque eu me sentia fracassada por, por, não, ter, por não encontrar oportunidade de trabalho, de não, não ter oportunidade de fazer um portfólio, porque né, se você não trabalha, você não consegue. E o lance do audiovisual é caro para quem não trabalha né, com a parte de pós. É caro também, claro, a partir de pós é tão cara quanto, mas aí envolve outras coisas, como você ter câmera, você ter o hardware para editar e tal, né? Então, me sentia mal por isso também e por, tipo, <coughs> aparentemente onde eu morava não ter o que fazer sobre isso, sabe? Tipo, seria uma, é, uma vontade de trabalhar com isso que ia ser enterrada. E eu me sentia fracassada com isso, eu via o tempo passando. E eu não me via fazendo alguma coisa que eu gostasse. Algo que fosse criativo.
0: Mas isso, yeah. mas isso que você está falando é uma, uma sua sensação de fracasso sobre uma certa coisa. O que Sim. você considera fracasso? Ah, o
1: que eu considero fracasso? É, é o que fracasso. você considera
0: fracasso? Mesmo que você nunca tenha passado por isso ainda, o que você considera fracasso na nossa carreira? Na nossa carreira? É, na nossa carreira ah, no O
1: que é fracasso é muito relativo, né? Porque muita gente acha que simplesmente não conseguir fazer um trabalho é fracasso. Ou você não conseguir fazer um projeto pessoal é fracasso, ou você não conseguir um emprego é fracasso. Então, é relativo.
0: O que é para você, Esther? Para mim? É.
1: Ah, eu prefiro passar a <risos> minha vez e pensar melhor. Tá
0: bom. Então, vamos lá. Deixa eu falar, então. Já que eu já veio. todos
1: cinco respostas
0: todos.
5: Estava aqui numa
1: reflexão muito profunda sobre a minha sensação mas você, mas
0: você falou sobre o seu fracasso e é, sobre o lance do audiovisual, que é justamente... É, o terceiro tópico, né? Então já está respondido o seu tópico aí. Eu diria
1: aí. que talvez na carreira, né? Uma carreira criativa em si, né? Que com certeza inclui o motion. É, pelo menos naquele momento para mim, onde eu não tinha muita clareza das coisas também e nem conseguia trabalhar com isso, para mim o fracasso era não estar no mercado, não uhum. estar na área.
0: Você considera isso ainda hoje?
1: Hoje? Não. Não? Não sei. Depende. Acho que não. Eu acho que se você tem a vontade e tem a decisão de que você quer trabalhar com isso, e se você está correndo atrás disso, não pode ser visto como um fracasso. acaba fazendo parte do seu processo de evolução, né?
0: É isso aí. Eu acho que o fracasso é um, é um lance, às vezes, de... Eu acho que se a gente fracassa, né? Como, como pessoas em alguma área, seja qual área for, tá? Isso vale para o motion também. Quando a gente desiste, literalmente, de qualquer coisa. Assim, desistiu por, por questões pessoais, tá? Eu falo assim... Não estou falando de que o fracasso é imposto que tem um fracasso que é imposto, né? que eu acho que o Felipe estava falando de uma coisa parecida com isso, que eu não, não ouvi tudo. Porque o mercado impõe e ele te pressiona tanto que você fracassa de forma retumbante, porque ele, o mercado simplesmente não te dá chance de ser bem sucedido. Esse, isso eu não considero fracasso. Eu considero simplesmente um efeito colateral de um mercado que às vezes é filha da puta. Eu acho que o fracasso é quando a gente decide e permite perder oportunidades boas, às vezes por medo Às vezes por questões pessoais Que não tem correlação nenhuma Com o que você está fazendo Às vezes com o lance de você se achar inferior E ter síndrome do impostor Em certos momentos Isso faz com que você perca oportunidades Logo você fracassa numa certa direção E em última, em última, última instância Você desiste De uma certa lá, De um projeto Ou de, um, de uma carreira Você literalmente fracasso. Eu não acho fracasso você não entrar na carreira. Eu acho fracasso você estar nela e perder oportunidades por questões de decisões ruins e, às vezes, até de medo de tomar decisões severas, né? E tomar, às vezes, posturas mais severas com relação à profissão. E isso faz com que você fique à mercê das coisas, né?
4: Bem, eu vejo a questão do fracasso, por exemplo, eu tenho uma visão muito pessoal em relação ao fracasso, né? No meu caso, pessoal, Fracasso para mim é dar ouvido, deixar que a, a reverberação externa afete a minha percepção. Então, às vezes, poxa, é, a validação do outro em relação a, ao que eu faço, se isso pesar para mim já é o começo do fracasso. Se eu começar a olhar muito para circunstâncias e isso afetar a, o meu agir, isso também já é o fracasso no meu ponto de vista. E às vezes, por exemplo, o parar, determinadas vezes, eu não vejo como fracasso. Às vezes, parar é uma questão estratégica. Você dá uma pausa,
0: estratégica. Calma, uma coisa é. Uma... Só uma lenda. Uma coisa é parar, uma outra coisa é desistir, hein?
4: Desistência Sim, é, é fixo e final. Parar é você respirar. Desistência, né? desistência para mim, é o seguinte: eu sempre encarei a desistência eu só vou desistir no dia que. Fechar lá o caixão, porque aí não tem mais jeito, né? Eu... Mas enquanto isso, é sempre... E a luta, cara, porque é, a gente se deixa levar muito pelo que, pelo que acontece ao nosso redor, sabe? A vida, ela traz algumas ilusões que fazem com que a gente desista e fracasse. Então eu sempre procuro enxergar o dia, o dia seguinte, sabe? Se hoje tá ruim, tá ruim hoje. Amanhã tá por vir. Então, às vezes, num estalo, numa virada de dia, tudo pode mudar. E aí eu sempre alimento isso, porque no dia que eu não estiver alimentando esse sentimento da virada, aí sim eu vou fracassar. Porque aí eu desisto.
0: É isso aí. Faz todo sentido. E lembrando que a eu conheço muita gente que desistiu do motion. Isso não é teoria não, tá? Eu conheço muita gente, porque eu tenho muita aluna. Eu conheço muita gente que desistiu de motion por achar muito difícil, às vezes, ou por simplesmente achar que não vale a pena investir o tempo e energia nisso, né? e e aí nesse ponto eu acho que a pessoa meio que dá um, um um basta né mais alguém
3: acho que alimentar alguns sentimentos ruins algumas mentalidades ruins podem te levar a um rumo assim que não é muito bom arrogância você não pode ser arrogante nesse meio você não pode fazer outra pessoa se sentir pior é, são coisas assim que acho que te leva a uma visão pode destruir sua carreira e fazer você fracassar, né? Mas são coisas que é de personalidade às vezes. Então tem uhum. que entender que, que o ego tem que deixar um pouco de lado e tentar fazer o que é do seu objetivo. Entendeu? Isso aí. Importante.
0: Entendi. Mais alguém? Ou vamos, vamos adiante.
5: Cara, eu queria fazer um adendo aqui, a fala do Dian e de Destropié sobre a desistência que eu acho que talvez eles concordem, não sei, mas que eu acho que nem sempre a desistência é algo que é errado e que a gente deva se culpar. Às vezes você desiste de algo que é pontual. Por exemplo, eu já quis aprender 3D dentro do motion e eu desisti disso, pelo menos até o momento eu conto como uma desistência, eu não consegui fazer aquilo. Mas eu não considero que eu fracassei no motion, eu ainda estou no motion, eu tenho outras coisas aqui que eu aprendi no motion, eu tô estou tendo minha carreira. Então, às vezes, desistência é só um passo ali é, para você perceber que você pode ter uma outra especialidade para você perceber que aquilo às vezes não é para você, de que você tem outra coisa que você pode ser melhor. E não necessariamente isso quer dizer que é um fracasso, não.
0: É, mas a questão é a seguinte... deixa Aí eu vejo Deixa parada Deixa eu só falar é, uma. Só, só parada um estratégica, pode ser, pode ser isso. Deixa eu fazer um outro adendo aqui, então, já que você eu fez Eu gostei
5: venda. disso, eu gostei disso. Ó...
0: O fracasso não significa que é negativo, tá, galera? Não, não olhe para o fracasso como uma coisa negativa. As coisas são, são negativas que a gente quer que elas sejam. Nós é que transformamos as coisas. Nós é que damos a cara que a gente quiser para as coisas que acontecem, tá? O fracasso nada mais é do que um ponto de convergência onde decisões precisam ser tomadas. Ali, naquele ponto, você continua ou não. Mas você sempre vai continuar em alguma direção. Ninguém para na vida. Não existe isso. Ninguém está parado 100% porque não tem como. Se você parar, você literalmente... Morre? Eu acho que nem quando você morre você continua parado. Provavelmente continua flutuando por aí, né? Então não é um... Andeartes falou... Eu, eu não acho que seja um quê? O que que é?
5: Andeartes falou, isso é desistência estratégica. <risos> não, eu, eu
0: não acho que seja uma coisa... Por exemplo, eu não acho que fracassar... Se você tentou 3D e não conseguiu, você fracassou. Mas isso não é ruim. Você testou e, e, e viu que não é pra você. Mas não, não significa que você negativamente está fracassando, sacou? Você simplesmente passou por um processo... E aquele processo não é para você. Bora para outro. Você adquire experiência e vai adiante. né? Talvez porque a gente tem a mania muito de colocar as coisas muito como positivas e negativas demais, né? nos extremos, a gente sempre olha o sucesso como uma coisa absoluta e o fracasso como uma coisa absoluta. Eu não acho que essas coisas são absolutas. Assim como não existe o um mal absoluto, não existe coisas boas e más de forma absoluta. Né? Que o mal absoluto é coisa de, de, de contos míticos, né? que é... Senhor dos Anéis e então, tal, onde você tem uma entidade má absoluta uma entidade boa absoluta. Não existe isso. Né? Todo mundo é cinza, assim como todos os sucessos e fracassos são cinzas. Né? Eles não são nem 100% nem, nem lá nem cá. Então, Esse é o
4: problema da dicotomia, né? Esse, é. Essa visão dicotômica onde tudo ou é ou, ou
0: não é, é. é. Então, assim, cuidado, porque assim, a gente não... Eu acho que eu... Por exemplo, eu, eu fracassei zilhões de vezes na minha vida e nem por isso isso é ruim. Eu acho que esses fracassos, na verdade, eles vão somando para algum sucesso maior. Por quê? Porque, como o próprio Felipe disse, são experiências que você adquire, porque você para, um, dá um stop aqui e fala assim, ah, isso aqui não é para mim. Eu já fiz isso no motion um bilhão de vezes. Porque eu falo, mano, isso, animação de personagem ah, nem chato pra caralho. É,
1: mas também você não tem que pensar que só porque você não consegue fazer animação de personagem, né? Se exemplo. Ou você não é bom nisso. Que você fracassou de uma maneira ruim. É simplesmente para você constatar que você não é bom nisso. Que isso não, não, não é a sua vibe, entendeu? Mas você pode ser muito bom sendo anima animador de abstrações. Tipo, sendo um animador abstrato. Pegando shapes, formas. Sim. Pegando outras coisas. Animando outros estilos que não personagem. Então é tipo só você constatar. Usar esse fracasso, entre aspas, para constatar que aquilo é. não é para você. E isso é muito Eu bom acho... também, porque tem gente, desculpa, tem gente que insiste no fracasso e às vezes perde tempo porque não dá o braço a torcer quando poderia estar fazendo uma coisa que tem mais a ver consigo, né? Que tem mais habilidade.
0: Ah, isso é um ponto importante que você tocou, viu, Star? De pessoas que às vezes se apegam demais a uma certa coisa, porque elas têm medo de que se elas desistirem. Aquela coisa, ela se sinta. como ruim, né? É, como como fracassados e tal. Sim, vocês podem ter certeza que vocês tecnicamente fracassaram naquilo. Mas não importa. Porque a ideia não é que você se fracasse de forma pessoal, no sentido assim, puta, eu sou um lixo. Não é isso. Não é se autodepreciar, não é ter síndrome do impostor. A gente combate isso dia a dia aqui no Leia, justamente conversando sobre isso. Que a gente não pode ter essas coisas. A ideia realmente é que a gente entenda que faz parte do rolê, mas e que isso não é ruim. Eu acho que talvez o fracasso mais para o lado escuro que exista é, é o fracasso de não dar nem o primeiro passo. A pessoa ficar só olhando. Né? E talvez... Olhando
3: e julgando.
0: Exato. Aí é pior ainda. Né? Então nesse ponto eu acho que talvez aí na, na escala de cinza aqui não chega a ser um preto absoluto, né? Mas a gente pode dizer que está bem próximo de lá, né? Um cinza aí 23-23-23, que é o do after. E... sempre <risos> Caraca, velho. Decorar e...
2: palheta de cura é foda. <risos>
0: Mas eu, eu acho, acho interessante isso que você falou, que as pessoas, elas, Nossa. às vezes, se apegam a é. uma coisa e ao invés de elas desistirem da coisa...
1: Investirem investir energia aí, né?
0: em outra, elas ficam ali batendo, dando murro em ponta de faca, né? E machucando o punho no processo.
4: E é. um problema também é você pensar o seguinte, gente que enxerga o fracasso como uma cruz que ela vai estar tá carregando a vida toda e martirizando ela Sim. é infinitamente... É. E aí você junta isso com o pessoal que fica dando murro em ponta de faca, aí você acaba perdendo muito tempo útil de sua vida, onde você poderia estar crescendo, sendo feliz, se descobrindo. E eu acho que essa palavra também é importantíssima, se descobrir, porque tem gente que não permite a descoberta, fica tão fechadinho naquele mundo, tão, tão alienado dentro de uma caixinha, porque ela quer fazer aquilo, que ela acaba perdendo várias oportunidades. E aí você fica, a galerinha carregando a cruz do fracasso, oh meu Deus, eu fracassei, não vou conseguir mais ir pra canto nenhum, e do outro lado fica a galera dando masoquista, dando murro em ponta de faca, perdendo tempo e não indo pra lugar nenhum. Hum. E aí depois sai dizendo que a área é ruim.
0: É, exatamente. Uma coisa que eu sempre briguei com, com um aluno meu foi isso, galera. Cuidado com a postura de vocês, porque... O... A área não é ruim As pessoas são ruins saca. E ruins não de maldade tá? É questão de postura então, Às vezes uma pessoa muito bem intencionada pode destruir a carreira de outra pessoa Porque não sabe nem do que está falando E tá, em, tá falando bobobrinha bobo para ela Como esse lance que a gente estava conversando Sobre é, Sobre O lance da, Dos caras sacanear com a gente no mercado Exploração, <risos> Exploração. Às vezes, uma pessoa bem intencionada pode virar para outra e falar assim, não, cara, tipo aceita esse trampo aí mesmo que você vai ser explorado. É uma oportunidade. Mesmo que ela tenha boas intenções, a pessoa que está falando isso, ela vai pode destruir a outra pessoa nesse processo. E ela nem tem consciência disso. Então, por isso que é sério essa, essas, esses diálogos e essas afirmações, porque se você fala, mesmo que seja bem intencionado e você destrói aquela pessoa, a responsabilidade é sua. Porque você falou para ela fazer isso, né? Então é bom a ter um, um tato nisso. E eu queria passar desse primeiro tópico, que é o que a gente considera, que eu acho que ficou bem claro para todo mundo isso, e, e meio que dar uma pincelada no como a gente lida com isso. Eu meio que falei já da forma como eu lido com isso, né? De, de fracasso. Eu não considero uma coisa negativa mesmo. É, eu tive fracassos retumbantes na minha vida em vários aspectos. Eu desisti de música clássica porque. É... Eu não nasci para isso, eu não tenho essa disciplina Eu estudei para caramba música caso Eu desisti, então é um fracasso Mas é um aprendizado para mim também Não tem nada, não tem problema nenhum Senta ali, toca o bar do mesmo jeito Desisti também da parte de ilustração Porque eu fazia muito ilustração Antes fazia História em quadrinhos, no escambal Desisti Foda-se também, não me importa Desistir, whatever E também desisti de de animação de personagem Que é uma coisa que não me pega mais A Eu não, não nasci pra isso e tudo bem. eu não, eu não não e, e literatura, tá que é a arte mais importante para mim, é uma, é uma arte que eu não consigo é, produzir dia a dia, apesar de ter livro publicado e escambal, porque não dá tempo, eu não tenho tempo. Então eu não considero um fracasso porque eu não parei de escrever, mas está pendendo. Né? E tudo bem. Eu sou um cara extremamente positivo com essas coisas, saca? Eu não acho que a gente precisa se arrastar corrente, não. Muito menos cruz. Então essa é a minha, minha visão. Mas como que vocês lidam com esses insucessos que vocês às vezes têm Durante a vida e tal
5: é, Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que combater muito Que é a positividade tóxica Que é essa coisa de você achar que você Nunca pode errar, nunca pode falhar Que você sempre tem que fazer tudo com 100% Da sua força da, da sua competência e tudo E quando você supera isso Você percebe que Muitas vezes não tem nada de errado em você Ter fracassado em uma coisa ou outra ali Pô, Eu, por parte. exemplo, fracassei na minha tentativa de, de adicionar 3D ao meu set de habilidades como motion designer e enfrentei consequências, enfrentei consequências por causa disso, eu já peguei jobs em que eu não consegui resolver algumas coisas porque eu não sabia 3D e estava tudo bem, eu consegui repassar para outra pessoa é, e eu sei que se eu não tivesse desenvolvido algum tipo de maturidade Para entender que não são todos os desafios da vida que eu preciso vencer Eu ficaria me culpando por aquilo, Sim. infinitas vezes Achando que eu não servia para nada, assim síndrome do postou ia bater no talo E Mas não, justamente por ter percebido essa coisa que é a positividade tóxica Que existe muito hoje em dia na gente De achar que a gente sempre tem que superar tudo E que tudo é passível de superação Percebi que não, cara, isso é uma coisa que eu não preciso superar. Eu não preciso superar esse obstáculo de não saber 3D. Eu posso, eu ainda consigo resolver demandas de outros tipos, eu consigo fazer outros tipos de coisas e tá tudo bem. Então é assim que eu lidei, pelo menos, com esse fracasso que eu fiz. Se você não é bom em uma coisa, eu você
4: é bom em outra. Felipe, eu vou te arrastar pro lado negro do Blender. Não se preocupe, não.
5: <risos> Daqui a pouco eu tentei tá o TT foi em Cinema ver. 4D, velho. Eu consegui <risos> nele, quem sabe no Blender.
3: ainda de novo, eu acho que vocês do nada aí vai pensar em fazer 3 dias de novo ah, quer ver um, quer um negócio
0: interessante o Felipe, eu sou um cara, ser. eu já falei aqui no canal inclusive que eu, eu comprei um curso de, de morro para tentar aprender animação de personagem no morro porque eu sei animar eu sei personagens no after, eu só não gosto porque eu não gosto da pipeline de animação de personagem no after eu acho ela extremamente detestável, eu tenho horror a animar com o Dwick, eu tenho horror a animar com o Robert Rose eu acho extremamente pouco prático e contra intuitivo e tudo bem né? Cada um na sua É a minha visão como quem trabalha e gosta de coisa otimizada O after realmente não nasceu para animar personagens Mesmo que a gente consiga Então, eu, por exemplo, eu comprei um curso de morro e, e quero fazer Tá aqui, paradinho, vou fazer esse curso ainda Por quê? Porque talvez A minha frustração com isso, né? no sentido prático De falar, puta que isso aqui é uma merda de trabalhar Seja por causa do software que é pouco otimizado E não por causa da técnica Porque eu adoro animar Personas mas eu tenho um horror a animar rig, porque talvez o workflow não seja bom. Então eu estou para fazer esse teste também. E talvez eu, eu sinalize de vez ali no meu caderninho de fracasso que não é o software, sou eu. Ou foi o software? É, foi o software. A culpa é do After. Então não não tem culpa no, no cartório, né? Então vamos vamos ver. Ainda, ainda teremos mais histórias sobre isso, isso
5: aí. A, isso reposta a ideia de parada estratégica ali, né? Ou de desistência estratégica que o Destropier de estava falando. Porque eu, eu em minhas tentativas de aprender a animar personagem, há uns três anos atrás, na primeira tentativa eu não conseguia. Eu, eu tinha parado e tinha considerado que eu tinha desistido de animar personagem. aí depois, alguns anos depois, quando começaram a surgir mais cursos e mais formas de rig diferente, é, eu fui, comprei um curso e, cara, dá pra fazer. E hoje hm, eu pago minhas contas com animação de personagem. Oh, então, aí sim hein? Realmente, essa coisa de parada estratégica funciona. Funciona de verdade. E às é, vezes às tem vezes... a ver realmente com o software ali. É. Com... É,
6: e às vezes tem limitações, né? Eu acho que tem isso também, pra você analisar o que o que, que tá te, te impedindo de progredir naquilo.
0: É exatamente.
1: É. E às uhum. vezes não tá. é só o seu momento. Às vezes o seu momento de aprender a animar personagem não é aquele. Mas mais adiante, quando você tiver mais um conhecimento é, geral, né, de animação, de motion, de design, que seja, se você quiser fazer seus personagens, se tiver mais experiência com software, se você tentar de novo, vai fazer mais sentido. Porque eu mesma já me peguei várias vezes nessa situação de, tipo, sei lá, fazer um, um tutorial ou um... Uma aula de um curso, quando no começo de carreira eu era tão leiga que pra mim eram só informações vomitadas na minha frente, sabe? Eu até poderia replicar o que estava sendo feito, mas eu não entendia de forma... É, não conseguia racionalizar o que estava sendo feito. Tipo, ah, isso aqui está sendo usado aqui por isso. Se eu usar isso aqui, acontece isso por causa disso. E aí, tipo, depois fazer de novo uma aula ou um tutorial e aí você... É, entender a lógica do que está sendo feito. Então, às vezes simplesmente não era o seu momento. Você estava querendo pegar e absorver muito conhecimento que naquela hora você ainda não estava preparado. Por isso que tipo é uma evolução, né? É um processo. As coisas vêm com o tempo. Não adianta a gente querer forçar a mão e, e com três meses de motion tá querendo fazer tipo match cuts e, e efeitos e é. tipo não. Você está no momento ainda de conhecer, de se adaptar, né?
0: Isso aí. Uhum. Mais alguém? Bi?
2: Eu encaro como aprendizado, né? Por mais frustrante que tenha sido, no final quando acaba o, o nervosismo o aquele sentimento de frustração, o, quando acaba o choro não tem mais lágrima aí você para pra pensar e fala, não, beleza, o que eu aprendi com isso? Então vou vou, vou, vou repensar o meu caminho, tá ligado? É dessa forma que eu, que eu encaro os fracassos que eu, que eu passei, pelo menos. É. E é
0: bom lembrar também que às vezes A sua decisão, que, a sua desistência né, Que gera às vezes esse fracasso né, Esse insucesso, a gente pode colocar assim também É uma decisão que vai causar Um sucesso ainda maior Porque talvez numa certa, com uma certa edição Que você tome, talvez você vai entrar Numa, numa região onde você vai ficar Só mais menos, sabe Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui Eu conheço, eu não vou citar nomes, tá? eu conheço uma pessoa Que, que, trabalha, que era Motion designer Tá Hoje é só animador. Tem uma diferença entre ser motion design e animador, tá, galera do chat? Fique claro isso aqui. Então ele criava design e animação. Só que ele não era bom designer. Então era muito ruim para ele, porque ele se frustrava muito na parte de criação de design, certo? E é um dia ele tomou uma decisão. Foi assim, cara, quer saber? Foda-se, eu vou focar só na animação e vou deixar o design para quem realmente entende de design. Porque ele não curtia fazer design E ele fazia amarrado e fazia mal feito E ele pegou toda a energia dele e focou Na parada E ele agora é um puta do animador então, E não faz design Faz falta o cara não saber design? Claro que faz, todo mundo sabe que faz falta Faz falta o Felipe não saber 3D? Faz, faz falta, mas foda-se Na carreira do cara Às vezes não, não faz diferença Faz falta eu, saber, eu não querer animar personagem? Claro que faz falta 100% dos trampos que aparecem na nossa frente Praticamente são uma animação de personagem A gente sabe disso, a gente tem um estúdio Todos os orçamentos que a gente recebe sempre tem um personagem enfiado em algum canto. A gente sempre dá um, né, uma, uma sambadinha para tentar tirar o personagem e deixar a coisa um pouco mais na nossa cara. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, dependendo da decisão que você toma, talvez ela não, não, não configure um fracasso, mas talvez um sucesso mais pronunciado, sacou? o cara poderia ser um motion designer medíocre, porque ia ficar investindo o tempo dele numa coisa que ele literalmente não gosta de fazer e não é bom, e ele tirou a energia de lá e jogou numa coisa que ele gostava de fazer, que é animar e ele ficou bom pra caralho no negócio e tá aí bombando então ele, na verdade, ele teve um sucesso muito maior do que teria, né certo? galera pergunta sim mas eu quero que vocês falem rápido isso, porque a gente tá com o nosso tempo quase estourando aqui, tá mas uma pergunta para todos vocês. Qual é o fraca maior fracasso que vocês consideram na carreira de vocês? Sim, é um trampo, é uma situação? O que é que vocês acham? Puta, naquela vez ali, eu me fodi. Qual é o maior fracasso ou insucesso de vocês na carreira que vocês consigam lembrar aí de bate-pronto?
3: Cara, o meu é bem polêmico, assim, porque... Sério, acho que não agregou muito no, no que eu quero fazer de fato que foi resolver fazer faculdade. <risos> Pra mim, foi muito... Ah, Gastei muito tempo. Eu acho que... Eu sei que não vai ser para
2: todo
3: mundo, mas para mim foi um baita... Poxa, foi muito foi muito difícil até lidar com isso, sabe? Porque era muito tempo gasto e eu querendo fazer outras coisas. Quando eu comecei a fazer tudo que eu queria, começou a dar resultado. E eu vi que não era realmente para fazer. É isso aí. Mas, enfim, passou.
4: Rapaz, meu, meu fracasso... Foi eu ter pego um trabalho gringo Legal E ter tomado calote Isso, Isso pra mim, mim... Nossa, Isso velho mim. Mim... Doi até eu... hoje Mesmo, Toca,
2: aí, então. Toca aí, então
4: Véi <risos> oh. <Ai>. Quanto?
0: <risos> Doeu Quanto, dessa do pior? Ô,
4: oh, velho, não fala não deixa... <risos> fala aí, é, é a... a gente tem um
0: tópico que chama Cry A gente tem um tópico aqui embaixo, uma Cry Fala o preço aí <risos>
4: Pensa aí, trintinha. Nossa Caralho. Caralho.
0: Eu tive um calote de 30 mil, tá? No, no, eu, tudo bem, eu conheço essa dor. É nóis. É, um calote foi é, tipo, a A desse gente devia se abraçar e chorar é, junto. Só que no meu caso... perdeu um... uma casa, velho. É, só que no meu caso, foi, foi numa época que eu literalmente não podia tomar calote. Não... Tipo assim, foi um negócio quase desastroso. Foi desastroso, na verdade. Tô sendo gentil aqui. E... E provavelmente foi um fracasso mesmo, assim. a Filha da putade, esse cara. Mas é aquele fracasso indireto, né? Não é nossa culpa, é claro, né? Mas em fracasso de, de, de realmente, assim, de percepção minha mesmo, eu acho que é de, é de trampo mesmo, saca? De, às vezes, você encarar um projeto que você não está pronto. E aí passar um, um, um estresse, né? E, uma, e um desespero muito grande porque assumir responsabilidade que não está pronto para assumir, né? E eu já fiz isso, fiz isso uma vez, para nunca mais. E é por isso que eu sempre desaconselho as pessoas a fazerem isso, porque isso pode gerar inclusive burnout por causa de estresse, né? Então eu eu não sei, não me lembro direito qual era o trampo, mas eu fiz isso uma vez e foi assim, terrível. E eu fiz o trampo e entreguei ele assim extremamente zoado, porque eu estava tão perturbado com, com a situação que nada saía do jeito que eu queria, justamente porque tudo que eu fazia não era aquilo que estava, que, que, né, que era acordado. Eu literalmente fracassei nesse projeto porque eu não tava pronto pra fazer.
2: Um fracasso que eu tipo, bate pronto assim, que consigo pensar é tipo é aceitar um job, só que aí tipo, você aceitar um job e aí você tá com a agenda de boas. No dia seguinte, bate a alteração do outro job, aí você fala, puta que fala, fudeu, velho. É. É. Aí você tem que chegar e falou. Desculpa aí, mas não vai dar pra pegar essa porra, tá ligado? Isso, nossa. É, isso, e aí, bad isso é um erro,
0: isso é um erro estratégico, né? E sim, total, total.
6: É. Acho que pra mim é orçar mal, assim. Tipo, dar hum. um orçamento que você acha que vai ser ok. E quando você começa a fazer o trabalho, o negócio é bem maior do que você imaginou, assim. É... Isso é o que me deixa mais frustrada.
0: Aí é, frustra mesmo.
1: Acho que pra mim é, foi no motion, sair de um trabalho pro outro esperando que o novo trabalho fosse melhor e era muito pior.
0: Ah, isso é foda mesmo. Porque
1: você vai com né, a esperança de que o lugar seja melhor, de que as pessoas sejam melhores, de que às vezes vale a pena você tipo, deixar de receber um valor maior, num valor um pouco abaixo. Mas que, tipo, pode fazer diferença, né? E no fim das contas, não. <risos> Ser pior do que era e ainda ter tido boas recomendações do lugar.
0: Puta, aí é foda. E você sabe que, que emendando o que você Asqueira tá falando. Isso, chama. É, e, não, isso é um absurdo, cara. Você receber indicação de trampo de brother. E você chega lá e é mó latada. Ah, Observe que o rasteira. brother, inclusive, trabalha lá, assim, dá vontade de bater, né? É uma puta falta mensagem. É isso que é. O, esse, esse é o tipo de coisa que eu, que eu falo pra vocês que é importante a gente lidar com a real. A pessoa. Ela sabe que é explorada, ela não admite para si mesma, não admite para os outros e ainda indica para terceiros. E ainda
1: indica, né? Esse Olha é o, o quão pior.
0: perigoso que é. Aí depois a pessoa, tipo a Esther, se fode, tem que sair de lá correndo. E a outra pessoa, um mês depois, também tem que sair de lá correndo porque já teve burnout. Sacou? Por que que, é que indica então, cara?
1: Por que que não manda a real, né? Fala, meu, não entra que...
0: não, isso é roubado, ah, sai é. daí.
1: Depois Eu acho você pode indicar e mandar
0: que... a real.
2: É, é, pois tá é, Sim, Não, é. Cara, Eu acho que é super é assim.
0: Se você tiver é precisando, vai...
2: tem isso aqui ó. Eu acho
1: que é super... Você vai se cada você um... quiser, se tiver é. precisando Exatamente. Exatamente, cada um sabe da sua condição Tipo, é. ah, um lugar que, que você Geralmente vai trabalhar É desse jeito, né Tipo, ah, o salário é tanto Mas é desse jeito, contar, assim essas coisas Mas aí você que decide, né Não é tipo, vai achando que vai ser massa E aí no final é horrível vai
0: frustração, <risos> É, né? Felipe, você é
5: Cara, eu acho que o meu foi... Eu tive um pouco de cada fracasso todo mundo falou aí, mas para não, não repetir nada, é... foi eu ter assumido um job que foi aquela animação assim, tipo, porra, trampo novo, um trampo que era com empresa que estava um pouquinho acima do meu nível, eu fui naquela animação, assim, empresa que estava prospectando há muito tempo, e na hora que eu comecei a pegar o trampo, tinha partes do trampo que eu percebi que eu não conseguia dar conta, que eu não sabia fazer, que o meu nível técnico não permitia, e aí precisou voltar, foi um estúdio que me contratou, precisou é, diminuir um pouco do meu orçamento para eles, eles chamar outra pessoa para fazer, Pô, ou que... para a própria pessoa da staff da, de lá fazer. Foi erro estratégico mesmo, que é, acho que foi erro até de, de amador. É. É, é, isso é um fracasso. Foi bem assim, né? início, de primeiras negociações, né, de freelancer, ainda não sabe direito como assumir responsabilidade. Mas é bom, mas pra... é um excelente fracasso,
0: né, porque aprende rapidinho né? a... A, é. a tomar atento, né? para não assumir. Eu sempre falo pra galera, galera, Cuidado com a responsabilidade que vocês assumem aí, porque é, o negócio aqui é mais embaixo, tá? Desenvolvam rápido a percepção do que, que vocês conseguem fazer ou não pra que não passe esse tipo de aperto. Eu já passei, isso é terrível. E também tentem não se sabotar também, porque muita coisa a gente dá conta de fazer e fica com o cu na mão. Pra fazer, na verdade, a gente tira de letra, né? Já passei por isso muitas vezes também, de chegar um trampo e ficar, puta, velho, eu não vou dar conta disso. E depende você começa a fazer o trampo e fala assim, ah. É Eu faço tomando <risos> café e bocejando lá fora, sacou? E você fica com medo mais porque, né? A gente tem disso também, né? Pânicos.
2: Às vezes, às vezes você também você materializa uma onda maior do que ela realmente Exatamente. é. Exatamente. Tá isso
0: aí é o da lei, fala, viu? Mano do céu, mano
2: do céu. É, vezes. Nem nem tá é
0: não, a maior parte das vezes não é isso. A maior parte das vezes o projeto não é nada do que você imagina. Ele é mais fácil.
4: E aí nós vemos que o problema é a gente. Sim. Parece que nós temos o poder de se sabotar o tempo todo, né? Então, tipo assim, a gente tá criando um problema que não existe, a gente tá é, com várias coisas que parece... É, nós somos a nossa própria pedra. Sim. É isso que parece. Exatamente.
0: A gente carrega uma pedra no nosso sapato, inclusive.
1: O James Vacari fez um ótimo comentário e ele fala o seguinte. Que o maior fracasso é o receio de dizer não. Isso é verdade.
0: Isso aí. E também o excesso de sims, tá? O, o, o excesso, o, é. O James. Porque muita gente às vezes não diz não. Até consigo o trabalho. É. Ou então, mas, tem, mas tem os dois lados, viu, James? Eu acho que muita gente às vezes diz não onde não deveria, tá por, por medo. E isso é um erro colossal. Porque, assim, um erro, no, não digo de novo, eu nunca classifico as coisas como preto, no branco, tá? Como se fosse ruim, tipo, e sua vida acabou por causa daquilo ali. Eu acho que tudo tem remédio entre aspas, né? Tipo, você consegue resolver e fazer e se precisar mudar de profissão, aquele abraço, né? Pega a experiência e leva para outro lugar. Mas sim, a maior parte das pessoas não sabe dizer não. Isso aí é da lei, na nossa área, a galera abre as pernas mesmo, não tem jeito não. Bom, seguinte, ó. A gente basicamente fez o nosso nossas maiores frustrações e fracasso ao mesmo tempo. E também já fez a nossa parte de cry, né? a gente já meio que já chorou aqui as pitangas da nossa, da nossa, nossos, nossos contratempos, né, de carreira. A gente nem está entrando no lado pessoal da vida, que é bem mais pesado, né? Mas a gente está falando puramente aqui do motion, que é uma boa, boa parte da nossa vida, né? Vamos aí, e que inclusive dependendo do nosso cuidado, né, ou nosso descuidado, pode literalmente esmagar a nossa parte da vida pessoal, né? Como, vamos dizer assim. Mas de todo modo a gente já bateu nossa horinha aqui, a gente está aqui com vocês desde o pré-live, então né, já começa a, a, a cansar um pouco a nossa beleza. Vamos partir aqui para a gente <risos> se despedir de vocês aqui. Vamos fazer o nosso forte abraço. Por favor, membros da staff, abram o, o nosso... Chat, se a G não estiver podendo abrir o chat, não tem problema.
1: Fale nomes aleatórios. Fale nomes aleatórios. Mande tem forte abraço para
0: pessoas aleatórias, que provavelmente sempre vai ter um Carlos, um João no chat. Manda ver. Não tem problema. Olá, ele, é, ele sempre vai se identificar. Pode falar nome élfico também. Às vezes tem alguém chamado Gandalf aí. Vamos lá, vamos. Scroll infinito. Vamos nessa? Forte abraço aí pra Nogueira, pro Forte abraço, Barbosa, para a Nogueira, para o Davidson Barbosa, para o Paulo Saroto, para Tiago Ferreira, o para, Silva, Caraca, o Caraca, Caraca, Ferreira também, para o Yuri Silva, Tiago Thiago Ferreira, também, o Pérez, o Vitor Barbosa, para o Eduardo de Arujeira, para Camilo, Lano Mocho, para o Daniele, o Devaneio Forte abraço para a Inani Mocho, Design.
5: Forte abraço para o Davidson Barbosa. Poxa abraço para o Yuri Silva.
0: É isso aí. Esse foi o nosso forte abraço de hoje. Valeu demais para todo mundo que participou da nossa live. Valeu aí para o glorioso Anderson. Para a Bonnie, para o aí, o nosso glorioso brother aqui. A nossa Steph. A Esther também. O Felipe também, aí, primeira vez no jogado. E a G também. Valeu demais pela participação. E vamos nessa aqui, porque o News nessa temporada 2021, agora, com de sangue novo, né, Está começando galera, do chat, obrigado pela presença de vocês amanhã a gente se fala no nosso entre sexta-feira não esqueçam que a gente vai estar aqui ao vivo no Instagram, às 5 da tarde para bater um papo complementar dessa pauta, inclusive, porque a pauta de... 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 de?
1: sexta passada, né
0: não, é, qual que é a pauta, mesmo? tem um nome muito legal, peraí,
1: peraí, né não sei, peraí
0: é que o nome é longo
1: o nome é longo, muito longo.
0: Espera aí, eu vou...
1: Estamos acessando... Calma
0: aí, galera, não, não me xinga, não. É porque não minha memória eu é eu ruim tos? mesmo, tá?
1: Mas vocês vão entender assim que ouvirem o título da, da pauta.
0: É, porque, na verdade, as pautas do, do, do Café com Motion vão ser junções de pautas, tá? Então, a pauta é a síndrome do impostor, que é freelancer full-time e jovem no Motion. Ou seja, né, o cara... Tem sido de impostor porque é freelancer full-time e é jovem no Motion. Então a gente fundiu três pautas aí do MoGraph News e do Manual do Freelancer para a gente fazer a pauta de sexta-feira do Café com Motion, cinco horas da tarde, eu e Gloriosa Esther sentadinhos, tomando um cafezinho e batendo um papo com vocês sobre isso aí tudo. Certo? Vamos nessa, galera?
1: Vamos. Então vamos nessa. Alô.
0: Valeu, galera do chat. Até, se, até sexta-feira, até amanhã também com com o nosso Entre Rendas e até semana que vem com mais um Manual do Freelancer e MoGraph News. Beijo, beijo, beijo. Vamos nessa.
4: Valeu.